0: Herzlich willkommen zum BDR denklabor das sich in der aktuellen Folge dem öffentlichen Raum widmet. In den letzten Jahren hat es auch in Deutschland eine starke Hinwendung zum Leben außerhalb der Wohnung gegeben. Außengastronomieangebote boomen, Parks und Plätze werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Städte rege angenommen. Doch wie müssen die Räume, in denen wir uns bewegen, eigentlich gestaltet sein? Vor allem, wenn wir die kurzen Wege der Stadt einerseits nutzen wollen und gleichzeitig vernünftigerweise gezwungen sind, einen Mindestabstand zu anderen Menschen einzuhalten. Welche Orte lassen Begegnungen unter welchen Bedingungen zu? Die studierte Architektin Nina Griebert leitet als Professorin das Fachgebiet Stadtplanung an der BTU Cottbus-Senftenberg. Der Soziologe Heinz Bude hat den Lehrstuhl für Makrosoziologie der Universität Kassel inne. Die beiden sensibilisieren im Gespräch für die Schönheit des Banalen und klären, was der Sänger und Rapper Max Herre mit Pizzakartons am Kanalufer zu tun hat. Für den BDA Bremen, der diese Folge initiiert hat, spricht der Journalist und Architekturvermittler David Kasparek mit Nina Grebert und Heinz Bude über die Rückeroberung des öffentlichen Raums.
1: Herr Bude, wie erleben Sie die Nutzung des öffentlichen Raums so im Allgemeinen in den letzten 20 Jahren im Vergleich zur Zeit davor und im Speziellen in diesem Frühjahr? Um es mal ganz groß aufzuhängen, das Thema ganz am Anfang, sehen Sie da Veränderungen in der Art und Weise, wie wir öffentlichen Raum benutzen?
2: Insofern eine schwierige Frage, als ich damit aufgewachsen bin, dass im Jahre 2000 die Welt ganz anders aussehen würde, dass hier dauernd irgendwelche, Fluggeräte durch die Luft fahren würden und man in einer Welt leben würde, die man überhaupt nicht wiedererkennen würde. Das wurde mir so im Jahr 1960, 1962, ich bin schon etwas älter. Und ich hab, war dann völlig überrascht, dass im Jahr 2000 die Welt eigentlich im Prinzip immer noch so aussah wie 1965. Ich glaube, die Veränderungen unserer Welt werden, was die räumliche und was die materielle Beschaffenheit unserer Welt betrifft, sehr, sehr übertrieben. Es gibt natürlich viele Veränderungen und ich glaube auch, wir haben viele, mit vielen Veränderungen zu tun unter der Hand, die uns nicht so sehr auffallen. Aber wir sollten nicht an der falschen Stelle die Dinge dramatisieren. Allerdings, und da haben Sie recht, ich sehe eine Veränderung von Bedarfen und auch von Bewegungen im öffentlichen Raum im Grunde in den letzten acht Monaten. Und die charakterisiere ich so, dass es eine selbstverständliche Inanspruchnahme von öffentlichem Raum gibt, beispielsweise bei der Konstruktion von Warteschlangen vor einem beliebten Bäcker. Und es ist sehr, sehr interessant für mich zu beobachten gewesen. Es hält bis heute an, dass man sehr gerne zu diesem Bäcker geht, weil der für die Einkaufenden Vorkehrungen getroffen hat, wie das besonders gut zu machen ist. Und bei diesen Vorkehrungen war völlig klar, dass bei der Schlange eine Schlange teilweise auf die Straße gehen wird. Das war einfach so gedacht. Und das Interessante war, dass diese Veränderung denn Straßennutzung als Element des Schlangestehens weitgehend hingenommen wird von Fahrradfahrern, von Autofahrern, von der Umgebung und man eigentlich in einer allgemeinen Freundlichkeit auf diese Neunutzung des öffentlichen Raumes reagiert. Ich, hatte da, ich interpretiere das unter der Überschrift, dass es kleine Veränderungen gibt von Praktiken, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, den öffentlichen Raum zu beanspruchen, die auf eine Akzeptanz dadurch treffen, dass Leute das einfach tun. Ein anderes Beispiel ist die Inanspruchnahme des öffentlichen Parks durch schützende Gemeinschaften. Es war eine sehr interessante Erfahrung zu sehen, dass sich Eltern zusammengetan haben von unterschiedlichen Familien und gesagt haben, so wir wollen, wie sagt man heute so schön, das Infektionsgeschehen kontrollieren und wir versuchen in dieser Gruppe von drei Familien zu schauen, dass wir die Nachmittage zusammen verbringen mit wechselnden Erwachsenen und das in, in, in einem öffentlichen Park tun. Wir gehen einen öffentlichen Park, wir bleiben zusammen. Und das war auch eine sehr interessante Erfahrung, dass der öffentliche Park benutzt wurde für einen Raum für diese sich selber schaffenden, sozusagen sorgenden Gemeinschaften. Was ist daraus die Schlussfolgerung für unser Thema? Wir befinden uns, glaube ich, also die Frage der Definition von privat und öffentlich ist, solange es diese Unterscheidung gibt, immer umstritten. Da wird immer, werden, passieren immer Aushandlungen darüber, was öffentlich und was privat ist. Das war nie klar, was ist sozusagen, wenn man schaut. Ich finde nur, im Augenblick passiert da auch wieder so eine neue Art von Aushandlung, weil wir auch in unserem privaten Verhalten durch öffentliche Belange Veränderungen erfahren und auch auf Veränderungen reagieren, entweder durch Mitmachen oder durch Resistenzen und diese Art und Weise, was denn nun eigentlich meine private Lebensführung anbetrifft und was öffentliche Gegebenheiten anbetrifft, dass da ganz interessante Vermischungen stattfinden, heute sagt man immer Hybridisierungen stattfinden. Und das glaube ich, um das nochmal eine allgemeine Folgerung daraus zu ziehen, das wird etwas sein, was uns in den nächsten 20 Jahren vermehrt beschäftigen wird, weil ich der Auffassung bin, wir werden eine sehr deutliche Tendenz zur Deglobalisierung unserer Lebensverhältnisse haben.
1: Nina Griebert, diese Hybridisierung, diese Veränderung zwischen den Stufen privat und öffentlich, wie siehst du das aus Sicht einer Hochschulprofessorin, die auch Städtebau unterrichtet?
3: Ich mache zunächst erstmal eine ganz ähnliche ja, Beobachtung wie Herr Bude. Natürlich haben sich wahnsinnig viele Dinge nach außen verlagert, die vorher im, ja, in verschiedenen Räumen untergebracht waren. Sei es äh, die Sport, sportliche Betätigung, die sich aus dem Fitnessstudio jetzt in den Park ähm, verlagert hat, das Tai-Chi von Älteren, die jetzt auch im Park gehen. Oder halt auch die verschiedensten Grüppchen, die sich jetzt nicht mehr im Restaurant treffen, sondern ihre Pizza irgendwie am Ufer äh, des nächsten Flusses irgendwie zusammen futtern. Also von daher ist natürlich eine gewisse Nutzungsintensität da. Aber zugleich äh, bewegt man sich natürlich in diesen verschiedenen Blasen. Also je nachdem, wie risikobereit oder äh, wie gesetzestreu man sich verhalten möchte, sind die Gruppen größer oder auch kleiner? Je nach Verordnung äh, sind es dann die erlaubten fünf Personen oder die erlaubten zwei Haushalte. Also ich glaube, dass sich diese Verhandlung dessen, was an Hybridität praktiziert wird, auch immer stark an den, an den gegenwärtigen Verordnungen und an dem eigenen subjektiven Empfinden aushandelt. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende ja, Beobachtung, die man zurzeit machen kann. Also wir hatten ja die erste Phase des Lockdowns, wo man auch kaum mehr Verkehr irgendwie auf den Straßen hatte. Das ist mittlerweile ja schon längst wieder vorbei. Die Leute gehen wieder in ihre Fitnessstudios, zum großen Teil offensichtlich, weil ich sehe wesentlich weniger Jogger jetzt auf einmal. Also es ist ein, einem ständigen Wandel ähm, unterworfen und das ist, glaube ich, auch das Interessante daran, dass wenn man nicht selbst so involviert wäre, könnte man es schön beobachten.
1: Schönes eines der Stichworte, die gerade im Zuge des ersten Shutdowns relativ häufig in meiner Filterblase stattgefunden haben, wo es mehrere KollegInnen gab, die das eigentlich alles ganz in Ordnung fanden. Nicht mehr so viel rausgehen zu müssen, nicht ja. mehr ins Büro zu müssen, sondern zu Hause arbeiten zu können. Manche sogar in der luxuriösen Situation einen eigenen Garten zu haben, in dem man dann mhm. die Kinder, so sie denn zu Hause am Durchdrehen waren, hat rausscheuchen können. Oder sogar das kleine Ferienhäuschen in der im Wendland oder in der Uckermark bereit hatten, wo man dann einfach seine kleine Flucht hatte. Herr Bude, wenn wir uns Ihre Beobachtungen oder auch die Beobachtungen, die Nina Griebert gerade geschildert hat, noch mal vor Augen rufen, wie divers ist unser öffentlicher Raum eigentlich vor diesem Hintergrund und welche Leute nutzen den öffentlichen Raum? Sind das wirklich alle oder sind das immer nur Teile der
2: Gesellschaft? Sie nehmen schon die Vokabel divers, sehr, sehr schwierige Vokabel. Weil ähm, das, die Diversitätsforderung ist natürlich für viele Leute eine der klassischen Berechtigungen für Gentrifizierung. Also quasi wenn man sagt, Neukölln soll diverser werden, es gibt viele Leute in Neukölln, die sagen ja, da weiß ich schon, was mir blüht. Also die das sozusagen sehr, sehr kritisch sehen. Also das ist ähm, deshalb so interessant, weil ich gerade mit zwei Freundinnen zusammen einen Roman über die 80er Jahre geschrieben habe, da haben wir das noch Heterogenität genannt und nicht diverse. Und das ist ein sehr interessanter Unterschied. Wir haben in der Tat eine Art von Veränderung in der Öffentlichkeit, wo man sagte, es gibt so etwas es hat Zeiten gegeben, da hat es selbstverständliche Heterogenitäten gegeben. Also der Roman geht sehr um Hausbesetzerbewegungen, und um Hausbesetzerzusammensetzungen. Mhm. Und da war unsere zentrale Botschaft, das hat eine Heterogenität gehabt, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Also von Leuten, die Philosophie studiert haben, bis solchen, die eigentlich im Drogenhandel tätig waren. Und das hatte nichts mit Diversität deshalb zu tun, weil es keine normative Vorgabe für diese Art von Unterschiedlichkeit gab. Heute ist Diversität ein normatives Konzept geworden. Das heißt, es bringt natürlich Arten von Exklusionen mit sich, nämlich für den Leuten, die sich nicht als in dieser Weise divers verstehen wollen. Und das ist das Problem, das wir heute in vielen großen Städten haben, dass völlig unklar ist, ich nehme mal jetzt die neutralere Formel, wie es soziale Mischung zustande kommt. Gibt es eine natürliche soziale Heterogenität, wo Arme und Reiche sich begegnen, beispielsweise in einem oder Mittelarme und Mittelreiche in einem Gasthaus in München? Was München ist eine der reichsten Städte Europas, aber es gibt immer noch Gasthäuser in München, wo man eine gewisse Klassenmischung sehen kann. Interessant. Sie kennen das von den Biergärten, auch teilweise von den Schwimmbädern. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das eigentlich für eine städtische Gesellschaft, dass es viele öffentliche Räume mittlerweile gibt, wie beispielsweise Bahnhöfe, die werden kontrolliert in der Art und Weise durch, äh, durch einen Sicherheitsdienst. Wer sich dort aufhalten soll und wer sich nicht dort aufhalten. Und da ist, das ist sicherlich eine Problematik der Privatisierung von öffentlichen Räumen. Die haben wir, das ist in der Tat richtig, die ich auch als problematisch ansehe. Ich glaube, nur für eine Stadtgesellschaft, und das ist jetzt der interessante Punkt, wird es für die Zukunft eine große Aufgabe sein, die zunehmenden Bedarfe an Schutz, der Schutz wird das große Thema der nächsten Jahrzehnte sein. Und zwar das Verhältnis von Schutz und Freiheit, ist wird das große Thema. Das haben wir jetzt schon. Und zwar nicht durch die Pandemie, sondern die Kernbotschaft war meiner Ansicht nach der erste Wahlkampf von Donald Trump, den er gewonnen hat. Da ging es nämlich plötzlich um Protection und nicht, it's not about freedom, it's about protection, our way of life. Und das ist, glaube ich, das große Thema, dass das heute in allen westlichen Gesellschaften ein riesiger Punkt gewesen ist. Ich bringe es mal zum Thema der Architektur der Städte, über die wir jetzt reden. Der Bedarf an Mikroheimaten in Städten nimmt meiner Wahrnehmung nach zu. Und es ist eine sehr interessante Frage, wie Baulichkeiten, das Denken von Architekten auf diesen offensichtlichen Bedarf auf Mikroheimaten eigentlich reagiert. Ich sehe manchmal eine Tendenz des Zwangs zu Kommunalität, des Zwangs, Dinge zusammenmachen zu wollen, wo man, wenn man mit den Leuten redet, sagt, das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich suche eigentlich auch individuelle Schutzräume, überblickbare Räume, was überhaupt nicht heißt, dass ich mich nicht mehr im öffentlichen Raum bewegen will, sondern es gibt eher so eine Idee der Bedarfe, des zunehmenden Bedarfs von privaten Brückentröpfen in der Bezugnahme auf klassisch definierte öffentliche Räume.
1: Dann an dieser Stelle die Frage vielleicht an Sie beide. Wenn wir uns diese beiden Pole vorstellen, von der Mikroheimat auf der einen Seite, also dem ganz exklusiven Raum des Individuums und dem städtischen Raum auf der anderen Seite, den man vielleicht als den inklusiven Raum dann als Abgrenzung zum exklusiven Raum bezeichnen könnte, vorstellen, haben wir da aus Warte der PlanerInnen und ArchitektInnen in den vergangenen Jahren Fehler gemacht, dass die Kette dieser Räume, wie sie aneinandergeschaltet ist, nicht richtig funktioniert?
3: Ich glaube, dass die Frage ist, ob die Fehler tatsächlich irgendwie von den Planenden kommen und von den ArchitektInnen und von den Architekten oder ob das teilweise auch Probleme sind, die von einem sich zuspitzenden Immobilienmarkt kommen. Der teilweise Verhältnisse halt auch diktiert, so dass Möglichkeiten gar nicht mehr so ohne weiteres gegeben sind, das frei zu gestalten, wie man sich das immer schön vorstellt. Aber wenn man davon mal absieht, was natürlich auch so ein bisschen eine künstliche Situation jetzt ist, denke ich schon, dass oftmals so ein bisschen eine Situation gibt, dass sich viele planende Gemeinschaft als etwas sehr harmonisches vorstellen. Also was per se harmonisch ist und gut ist und einfach passiert, wenn man dem einen Raum gibt. Also wenn wir zum Beispiel Entwurfsprojekte äh, betreuen, in dem Studierende ja, ein neues Stadtteil entwerfen sollen, auf irgendeiner Brache oder sowas, was gibt's ja durchaus, dann wollen wahrscheinlich acht von zehn Studierenden schöne Gemeinschaftsräume machen. Und dann fragt man als nächstes ja, welche Gemeinschaft soll sich denn da treffen? Ja, da sollen alle sich wohlfühlen. Und dann dauert das lange, auseinanderzutröseln, dass sich Jugendliche, die sich zurückziehen wollen, weil sie was auch immer verhandeln möchten, nicht unbedingt gut vertragen mit Rentnerinnen und Rentnern, die ganz andere Bedürfnisse haben, geschweige denn wieder mit ja, Eltern und Kleinkindern. Und dass man es vielleicht doch besser schaffen sollte, dass man ein freundliches Nebeneinander pflegt und entsprechende Raumangebote hat, sodass sich verschiedene Gemeinschaften gewisse Räume aneignen können. Aber dass man diese naive Vorstellung, dass alles so harmonisch immer abläuft und dass einfach alle treffen sich im öffentlichen Raum und sind von da an glücklich, dass das natürlich nicht so einfach läuft.
2: Also darf ich da gleich noch dran anknüpfen? Also ich finde das einen sehr interessanten Gedanken. Es gibt von Brecht, den ich als Dramatiker gar nicht so behandelt, ich schätze als Lyriker sehr viel mehr, diesen wunderbaren Begriff der Freundlichkeit. Hm. Und zwar einen starken Begriff von Zusammenleben. So verstehe ich Sie auch, dass ja. möglicherweise ein stadtplanerisches Ideal sein könnte, Orte der Freundlichkeit in der Stadt zu schaffen, die durchaus auch indifferenzkompatibel sein können. Also Freundlichkeit kann auch bedeuten, dass man für bestimmte Zeiten aneinander vorbeigeht und sich in einer dosierten Weise nur noch wahrnimmt. Es gibt eine klassische Debatte über die Menschenunmöglichkeit der Großstadt. Sie kennen das alles von Alexander Mitscherlich aus und so weiter, die Unwirklichkeit der Städte. Dagegen war die konservative Position von so jemand wie Helmut Schelski eigentlich immer, der berühmten Aufsatz geschrieben, ist der Großstädter wirklich einsam? Und seine Antwort ist nein. Er reguliert nur seine Nähe und seine Ferne. Und ich glaube, das ist als eine Orientierung vielleicht gar nicht so schlecht. Nicht nur, dass wir die Orientierungsfähigkeit von Nähe und Ferne neu bedenken sollten, sondern auch, dass es offenbar auch die Möglichkeit gibt, dass der Stadtbürger sich emanzipiert, sowohl von den Vorgaben der privaten Investoren als auch von den Vorgaben der kommunitaristischen Architekten. Und im Grunde man damit rechnen muss, also Jacques Rancière hat das mal für, die, für das Publikum des Theaters und der Kunst gesagt, wir haben es eher vielleicht mit der Emanzipation des Publikums zu tun. In diesem Fall würde ich sagen mit der Emanzipation des Stadtbürgers und der Stadtbürgerin. Und das ist eine interessante Frage, wie man damit eigentlich umgeht. Was bedeutet das eigentlich? Und das zeigt mir jetzt gerade die Situation, dass die Leute anfangen, ein ganz anderes Nutzungsverhalten, sich sogar auf die Straße stellen, das Einklagen mit völliger Sicherheit einklagen. Wir stehen hier auf der Straße und dann ist es halt so. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, weil ich den Eindruck habe, dass die politischen Führungsgruppen auch in der Kommunalpolitik da gar nicht gut mit umgehen dass sich sozusagen der, der emanzipierte Stadtbürgerinnen, dass die andere Dinge tun, andere Dinge verlangen, andere Dinge sich selbstverständlich nehmen, als man das gedacht hat. Nochmal, ich glaube, wir müssen in Kenntnis nehmen, dass die Frage, wohin man geht, wie man die Welt erobert, wie, was man gerne im Leben tun will, also die Reiselustigkeit der Deutschen ist Legion, also international. Die Deutschen reisen ja wahnsinnig viel. Also, natürlich nicht nur, weil sie relativ reich sind, sondern weil sie einen so eigentümlichen Grund haben, dass das an eine ihrer Basiskompensation zu erleben. Da werden wir sicherlich eine Art von Beruhigung erleben in Zukunft. Und das heißt, es wird schon auch sein, das ist positiv für die Stadt. Dass man merkt, es gibt neue Veränderungen von Stadt und Land, es gibt eine Neubewertung der Vorstädte. Es gibt eine Neubewertung auch von unterschiedlichen Residenzen. Also das ist etwas, was im Augenblick im Spiel ist. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde das wahnsinnig interessant. Und ich glaube, da ist viel zu tun. Da ist viel miteinander auch Beobachtungen auszutauschen. Ich denke, die Diskussion zwischen Soziologin und Stadtplanerin muss eigentlich neu losgehen. Die hat sich so in bestimmte Kanäle hinein entwickelt, wo man sich eigentlich wechselseitig nicht mehr viel zu sagen hat. Er hat es schon geklärt. Mal. Wie sie das eben sagt, ja, Gemeinschaft und so weiter. Und so. Ja. Dieses Ganze, ja, ja, klar. Und wenn ich das noch sage, ich werde schon wieder unwillig, wenn Leute sagen, Zentrifizierung, dann sage ich schon manchmal, jetzt lass uns das doch mal genau angucken. Nordstadt in Hessen. Da ist total zentrifiziert. Geht man hin, macht eine Masterarbeit, sagt ja, was verstehen Sie? Ihr Austausch der Bevölkerung. Kaum Bevölkerungsaustausch. Die Leute zahlen näher. Das stimmt, aber deshalb ziehen sie nicht weg. Interessantes Ergebnis.
1: <lacht> Ehe wir noch auf diesen Punkt Stadt-Land und über welche Form von öffentlichen Räumen sprechen wir eigentlich ja. zu sprechen kommen, möchte ich noch einmal ganz kurz anschließen an die Freundlichkeit des öffentlichen Raums oder vielleicht auch die Unfreundlichkeit. Und Teile von Beobachtungen, die vor allen Dingen medial viel Präsenz erfahren haben in den letzten Wochen und Monaten, da wurde regelmäßig über Krawalljugendliche berichtet. Wir denken an die zwischenlegendär gewordene Krawallnacht in Stuttgart, die sich ausgerechnet in der Straße vollzogen hat, an deren Ende ein Platz sich befindet, an dem, so man denn dem deutschen Sänger und Rapper Max Herre glauben kann, schon in den 80ern und 90ern die Jugendlichen abhingen und äh, mhm. gemeinsam gequatscht haben und Biere getrunken haben und gekifft haben. Eine Frage an Sie beide, wie Sie das einschätzen. Wenn solche Gruppen jetzt auffallen, tun Sie das nur deswegen, weil solche öffentlichen Räume aufgrund aktueller Vorkehrungen, pandemischer Art mehr kontrolliert werden? Oder hat sich da tatsächlich ein verändertes Verhalten Ausdruck verliehen?
3: Ich denke, dass es eher daran liegt, dass die Alternativen so ein bisschen wegfallen. Also wenn ich mir Jugendliche betrachte, dann mögen die ja auch gerne mal, was weiß ich, in den Club gehen oder ähm, in einer Bar abhängen oder sonst irgendwo im Jugendhaus. Und wenn ich dazu keine Gelegenheit mehr habe und sich dann irgendwie alles auf der Straße abspielt und mir dann auch noch erzählt wird, ja, hier auch nicht mehr, dann kann ich mir vorstellen, dass sich in gewissen Situationen halt das ein bisschen hochschaukelt und wie es dann in Stuttgart halt auch eskaliert ist. Ich denke, dass es ein Mangel an Alternativen ist und eine Frustration, die sich dann halt schon irgendwie über auch Wochen hochgejazzt hat.
2: Schwierig. Sagen wir mal, es gibt sehr auseinanderlaufende Tendenzen. Es gibt äh, mittlerweile sehr erfolgreiche Bücher, interessanterweise aus Irland, Romane. Da gibt es jetzt auch eine Fernsehserie, Normal People. Riesiger Erfolg. Es ja. ähm, geht darum, wie junge Menschen ganz vorsichtig, ganz verwundbar, ganz tastend versuchen, miteinander klarzukommen. Und wenn sie sich alle... Influencer-Stories sich anhören. Die haben immer denselben Inhalt. Ich war, bin eigentlich ein schüchternes Mädchen und ich habe Pickel und ich glaube, meine Oberschenkel sind viel zu unansehnlich. Aber ich habe mich dazu bekannt und in dem Moment, wo ich mich dazu bekannt habe, hat sich mein Leben verändert. Im Kern sind es immer wieder diese Geschichten. So baut man offenbar auf als Intimheit aus der Fremde. Das dann bringt plötzlich eine Art von Sprache hervor, wo sich, ich überziehe das jetzt, etwas Vulnerabilität äußern kann, ohne gleich kommentiert und zensiert zu werden. Und das ist jetzt etwas, was die Stadt, glaube ich, sich, ich sage das jetzt mal so etwas übertrieben, das muss die Stadt ernst nehmen. Dass Begegnung in der Stadt auch etwas bedeutet, von nicht gleich schon zu wissen, wie ich da auftrete. Nicht gleich schon zu wissen, wie man sich miteinander in Beziehung setzen kann. Und das ist, glaube ich, das, was Max Herre zu Recht gesagt hat, dass, dass ein Platz war, rumzuhängen. Verstehen Sie, rumzuhängen heißt nicht darauf zu warten, dass jetzt irgendwo ein Stein klickt und man aufeinander losgeht, sondern rumzuhängen heißt, der Welt eine Chance zu geben, dass sie zu einem kommt. Dieses reaktive Modell der Orientierung im öffentlichen Raum, das fände ich eine gute Idee, um freundliche Städte herzustellen. Freundliche Städte sind Räume, die reaktiv, die nicht unbedingt aktiv erobert werden müssen, also in, in einem aktiven Modus, sondern die Aktivität eher ein Modus der Reaktivität ist. Und ich habe jetzt schon den Eindruck, dass auch bei dem ganzen Partywesen übrigens kein Mensch redet darüber, dass das Partywesen eine der ganz wesentlichen Elemente der globalen Drogenökonomie ist. Das ist nun mal so. Und die globale Drogenökonomie ist ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor heute. Also, das müssen wir auch mal bedenken. Nur feststellen. Und ich glaube nur, dass wir wirklich über so ein paar grundsätzliche Dinge nochmal neu etwas nachdenken sollten. Also, auch was Fragen von Alternativen, Alternativen für was? Ich mag immer den Gedanken ganz sehr, ich habe mal eine kleine Soziologie der Party entwickelt äh, und da ist, bin ich ist mir klar geworden, der wichtigste Ort ist die Küche. Weil das der Ort ist, wo man sich annähern kann, wo es äh, Verliebtheiten gibt, wo es äh, sexuelle Kontakte gibt, die noch nicht gleich nach Sex aussehen und so. Die passen, fallen, passen, passen fallen hier nicht auf der Tanzfläche, sondern in der Küche. Also, und das ist ein interessanter Punkt. Das war übrigens auch schon in den 60er Jahren so. Das ist nichts Neues. Und das sind so interessante Fragen, wenn man sich wirklich für die Dinge interessiert, was dann eigentlich herauskommt.
1: Nina Griebert, begehen wir gerade ähm, vielleicht in Teilen einen Fehler, der in der Diskussion um den öffentlichen Raum allzu oft begangen wird dass in der Fachdiskussion trotz Publikationen wie der letzten oder vorletzten von Rem Kohlhaas und dem Bericht der Bundesstiftung Baukultur in Bezug auf öffentlichen Raum allzu oft über den urbanen, städtischen Raum gesprochen wird und zu selten über den öffentlichen Raum des Dorfes oder eben der kleinmaßstäblicheren Akkommation?
3: Also ich denke, dass wir sehr großstadtfixiert fixiert sind in der Wahrnehmung dessen, wie sich jetzt öffentlicher Raum verändert hat und dass auch die Diskussionen in der Planung und ja teilweise vielleicht auch bei den Architekten doch immer eine sehr großstadtbasierte Form des Zusammenlebens betreffen. Und dass wir da relativ wenig ja Werkzeuge haben oder auch den Blick dafür geschärft haben, wie sich öffentliches Leben und öffentlicher Raum in kleineren Städten, wo spielt sich das ab? Auch in dörflichen Strukturen gibt es das ja durchaus. Es ist ja nicht so, dass dass ich dafür den Park brauche oder den Marktplatz, das gibt es ja trotzdem. Und ich denke, dass das in den letzten Jahren ein bisschen vernachlässigt wurde. Wir beschäftigen uns in letzter Zeit ein bisschen stärker mit kleineren Städten und auch dörflichen Strukturen und wie man sowas wie ja, Orte der Gemeinschaft im weitesten Sinne da auch wieder gestalten kann, die irgendwie dazu anregen, ein bisschen auszuprobieren, eine Zukunft zu gestalten, was auch immer das dann ist. Also ist das ein kleiner Laden? Ist das ein Treffpunkt? Ist das irgendwie ein Markt, den man organisiert oder sowas? Das sind, finde ich, ganz spannende Einblicke irgendwie, die im öffentlichen Diskurs jetzt vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielen.
1: Warum spielen sie keine Rolle? Denn in der Tat ist es ja so, dass in vielen kleineren Dörfern, Städten, die eben nicht wie Stuttgart den kleinen Schlossplatz haben oder wie Kreuzberg die Admiralbrücke, dass solche Orte dann schnell die Bushaltestelle werden oder so etwas
3: oder die Tankstelle, oder, die Tankstelle. oder das, die Eisdiele oder sowas. Also es, es sind ja ganz banale Orte, aber ich meine, hier, in, also in, in den größeren Städten sind ja die meisten Orte dann doch auch banaler. Der Diskurs beschäftigt sich halt gerne irgendwie mit besonders herausragenden Beispielen oder halt besonders dramatischen Ereignissen, wie auch die Stuttgarter Nacht, die wir gerade besprochen haben. Die Vielfalt des Lebens oder die Lebensrealität sieht aber ja ganz anders aus. Der Städtebaudiskurs ähm, arbeitet sich weiterhin ja, irgendwie an der europäischen Stadt ab, an der sogenannten europäischen Stadt. Dabei sieht die deutsche Lebensrealität in der Mehrheitlichkeit ganz anders aus. Es gibt ein Familienhäuser oder kleinere Mehrfamilienhäuser, oftmals mit Garten, dem Carport vor dem Haus. Und wo, wo man wirklich nicht sagen kann, ja, es gibt den Blog und der Blog ist privat und halb privat und dann gibt es irgendwie den öffentlichen Raum darum. Das sind ja völlig andere räumliche Zusammenhänge.
2: Mir ist es sehr sympathisch, was Sie sagen, also quasi diese Poesie der Banalität. Also quasi dafür einen Sinn zu haben. Ich meine, in Deutschland sind es 60 Prozent der Bevölkerung, lebt in kleinstädtischen und ländlichen. Ja. Wobei ich finde, die, die letzten Überlegungen von Kohlhaas und Herzog finde ich nun wirklich schon interessant, dass man sagt, wir haben eine neue Veränderung des, des ländlich Werdens der Städte und des städtisch Werdens des Landes. Also um darüber zu, genau nachzudenken, das finde ich einen sehr wichtigen Impuls. Ich glaube auch, dass wir möglicherweise durch die entsprechende Literatur etwas missgeleitet werden. Denken Sie mal, einen der berühmtesten Aufsätze zu all dieser Fragen stammt von Georg Simmel und geht über die Frage der Blasiertheit des Großstadtmenschen. Und wenn man sich die Sache genauer anguckt, ist es eigentlich eine Stilisierung eines bestimmten sehr minoritären Typs großstädtischen Lebens schon für seiner Zeit hergewinnt. Vielleicht hat es sogar gar nichts mit der Stadt zu tun, das ist eher seine Philosophie gewesen. Also man, man nimmt Dinge sozusagen für Beschreibungen von Modernität, die genau gesehen wenig Beschreibungsqualität haben, sondern eher Stilisierungsqualität haben. Und einer der großen Stilisierungstexte über die Stadt ist der berühmte Aufsatz von Gerhard Simmel über das Geistesleben der Großstadt. Mhm. Da muss man total aufpassen, auch bei den Gegentexten, die dann aus der Chicago-Schule kommen, die sagen, Großstadt ist ein Mosaik von unterschiedlichen kleineren Gefügen, die in sich ethnisch homogen sind und so weiter. Also das sind alles sehr, sehr, sehr wichtige und sehr interessante Dinge. Was ich glaube, um mal so eine Orientierung zu geben, wie man auch in, der, in städtischen Umgebungen denken könnte, nehmen Sie mal die alte Idee der Glocken, die man hört. Und wenn Sie das mal als einen Umkreis nehmen, über den man stadtplanerisch mal nachdenken könnte. Mhm. Wie weit hört man eigentlich den Glockenschlag? Was definiert das für einen Raum in einer städtischen Umgebung? Und wie kann man in so einen Raum eigentlich sich denken? Dann finde ich, hat man eine gute Idee, wie man eigentlich über die Einrichtung von städtischen Orten reden kann. Mhm. Auch wieder nochmal unter dem großen Thema, wie finden wir eine, eine Vermittlung, wie auch immer man das nennen will, eine Balance, ein Ineinanderdenken von Schutz und Freiheit.
1: Das wäre in etwa die Maßstabebene, die Rudolf Schwarz in seiner Kölner Zeit, glaube ich, als Sprengel beschrieben hat. Also ein Weiterdenken des Quartiers und mhm. eine Stadt oder eine wie auch immer geartete Zusammensetzung von Sprengeln, die dann separat voneinander betrachtet werden. Wenn wir das versuchen zu konkretisieren, in Richtung Stadtplanung und Architektur. Worauf sollte ein Augenmerk gelegt werden bei der Gestaltung solcher Räume, außer auf die Poesie des Profanen, die wir schon angesprochen
2: haben?
3: Das ist jetzt eine wahnsinnig schwierige Frage, einfach weil wir uns ja wirklich gerade über den Unterschied zwischen Groß- und Kleinstädten unterhalten und dörflichen Strukturen und natürlich da jetzt mal ganz unterschiedliche Ansätze irgendwie ähm, zum Tragen kommen. Wie... Privatheit und Öffentlichkeit verhandelt werden können im Räumlichen. Ich denke, dass man hinkriegen muss, Aufmerksamkeit zu bündeln im Entwurf, also Orte zu schaffen, die belebter sind und Orte, die weniger belebt sind, dass es nicht so eine einzige Soße wird von Stadt, die sich überall drüber gießt. Und dieses Verhandeln dazwischen ein unglaubliches Fingerspitzengefühl braucht Verschiedene wirklich Infrastrukturen zusammenzubringen, wovon Raum nur eine ist. Also es sind ja auch Fragen, wie wird mein Paket angeliefert? Kann ich dort, wo das Paket irgendwie angeliefert werden, kriege ich da auch noch ein Kilo Mehl, wenn mir beim Kuchenbacken eins fehlt? Oder kann ich dort mein Fahrrad irgendwie noch schnell reparieren oder sowas? Also so eine Frage von verschiedenen Formen des Teilens von verschiedenen städtischen Funktionen. Das ist, glaube ich, schon eine auch zukünftige Frage für das Leben in ländlichen, kleinstädtischen Kontexten, ländlichen, dörflichen Kontexten, weil die, die dort wohnen wollen, vielleicht auch nicht einfach nur in ihrem Einfamilienhaus mit Garten wohnen. Und jeder hat alles für sich Komplett da, von der Waschmaschine über das Auto bis hin zu diesem und jenem. Das ist ja, denke ich, eine der zukünftigen Fragen, wie man mit weniger einfach weiterkommt, gemeinsam. Und das ist jetzt nicht irgendwie in dieser rosigen Form gemeint, die wir anfangs angesprochen haben, dass wir alle in Harmonie leben, aber es ist ja schon durchaus eine Frage, wie wir uns Ressourcen teilen. Und das ist, glaube ich, die zukünftigste Frage überhaupt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das ohne tatsächliche Beispiele durchzusprechen.
2: Ich finde, das sind zwei total wichtige Wir Sagen wir es mal auf Englisch, dann hört es sich nicht so ganz komisch an. Aber <lacht> Sharing and Encounter, also es geht nicht nur ja. um Teilen, sondern auch Begegnung. Das sind, glaube ich, die zwei ganz wichtigen Begriffe. Ja. Wie können wir teilen, schätzen Raum teilen? Wie können wir Aufgaben Teilen in städtischen Umgebungen, die aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, dass Begegnungen möglich sind. Ja. Begegnung heißt immer, dass man sich nicht nur in der Selbstähnlichkeit begegnet, ja. sondern dass diese sozusagen diese Möglichkeit hat, Selbstähnlichkeiten aufzulösen. Mhm. Wichtig, glaube ich, ist ganz praktisch, dass man auch städtische Umgebungen versuchen muss zu schaffen, die eine Möglichkeit haben für die Städterinnen sozusagen einen Beitrag zu leisten, auch im Sinne, dass es ihnen etwas kostet für die Herstellung einer ihnen angenehmen urbanen Struktur. Ich Denke mhm. daran, dass ich schon vor einigen Jahren jetzt nehme ich wieder eine Großstadt doch in Brooklyn kennengelernt habe, eine Umgebung, wo sich quasi die Stadt der, Stadt, der Stadtgesellschaftliche Raum durch gemeinsame Aufkommen für der Miete eine Buchhandlung eine Buchhandlung geleistet hat. Dass man gesagt hat, das ist unsere Buchhandlung. Warum unsere? Ja, weil wir alle Anteile haben, um die Miete für diese Buchhandlung mhm. zu zahlen, damit wir irgendwelche Bücher sehen können, die man vielleicht in den großen Bookstores in den, die, die ich weiß, ja auch nicht schlecht sind. Also in Berlin gibt es wunderbare wunderbare. Sortiert, überhaupt keine Frage. Ich will jetzt gar nicht gegen große Bookstores sagen, aber es gibt schon auch Stores, die völlig zu eindimensional, also klassisch markusischen Sinne, eindimensionales Angebot haben. Und dass man sagt, ja, ich will das nicht und ich lasse mir das etwas kosten, dass ich, mhm. dass ich etwas anderes haben will. Dann ist es nämlich Begegnung, Teilhabe und auch äh, Burden Sharing. Also diese Elemente, finde ich, sind ganz gute Elemente, um äh, über öffentlichen Raum heute vielleicht tasten, auch wiederum nicht im großen Entwurf, tasten, probieren, experimentierend neu nachzudenken.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn wir annehmen, dass Krisen wie die, die wir im Moment erleben, als solche kann man den Augenblick, glaube ich, bezeichnen, global gesehen auf mehreren Ebenen, klimatisch, aber auch gesundheitlich, pandemisch, immer dazu dienen, wenn nicht Auslöser, so doch Katalysator für bestimmte Phänomene zu sein. Dann die Frage an Sie beide welche konkreten Beispiele wir vielleicht im Moment sehen, die Mut machen und äh, die uns, wenn wir aus dem Jahr 2025 zurückblicken, sagen, ach, guck mal, da ist das losgegangen, ab da war es anders und das ist gut, dass der Moment da war und wir freuen uns 2025 immer noch drüber, dass sich das und das geändert hat. Was könnten solche Beispiele Ihrer Meinung nach sein?
3: Also ich habe zwei oder drei ich denke, dass jetzt die Corona-Krise gezeigt hat, dass es in Bezug auf Fahrradinfrastruktur vielleicht an manchen Orten mal zwei, drei Schritte weitergeht. Auf einmal, was sicherlich vorher auch schon möglich und auch nötig gewesen wäre, aber was jetzt einfach nochmal ähm, so angetrieben wurde. Und es hat einem, denke ich, auch einer breiteren Öffentlichkeit gezeigt, was es eigentlich bedeutet, wenn mal weniger Autos fahren und ich denke, dass das ein ganz interessanter Moment war, wirklich eine neue Qualität auch im städtischen Raum erleben zu können. Natürlich stellt sich die Frage dann in anderen Räumen, die wir gerade besprochen haben, wie funktioniert in einer Kleinstadt das Leben? Ohne Auto. Wie funktioniert das in dörflichen Strukturen? Und ich glaube, dass man mittlerweile so ein bisschen die Auslastungsgrenze dessen, was unser Straßensystem noch tragen kann, an vielen Orten langsam spürt. Also ich habe ja vor der Professur in Cottbus, hatte ich eine Professur in Darmstadt und im Rhein-Main-Gebiet. Und dort ist man mittlerweile bei vielen Kleinstädten und den Bundesstraßen, die dann in die größeren Städte führen, also Darmstadt oder auch Frankfurt. Mittlerweile sind die Straßen dort so verstopft, dass man wieder anfängt, darüber nachzudenken, aufgegebene Bahnlinien zu reaktivieren. Und diese aufgegebenen Bahnlinien können wiederum zu so einem Initialpunkt werden, in diesen kleineren Gemeinden neue Formen des Zusammenlebens auch wieder auszuprobieren, die über dieses Einfamilienhaus mit dem Garten und dem Auto und dem Carport ähm, hinausgehen. Und ähm, das, denke ich, ist einmal diese Verkehrsschiene, das Zweite, was es auch noch mit sich gebracht hat, ist dieses Lokalsein, was wir jetzt auch besprochen haben. Ich glaube, ich war in den letzten Jahren noch nie so lokal wie jetzt. Und das haben viele als eine Erleichterung erlebt, manche auch als eine unglaubliche Begrenzung. Ich glaube, die, die es als Erleichterung erlebt haben, leben in der Regel in natürlich deutlich angenehmeren Umgebungen, wo es kein Problem ist, zu Hause zu sein. Und ich glaube, dass diese Form von Ungleichheit in der Krise auch nochmal stärker zutage getreten ist. Also dass halt für manche ist es eine unglaubliche Erleichterung. Ja, hier, ich muss nicht mehr ins Büro, ich kann das alles so schön von zu Hause machen. Für andere ist es wiederum ein ganz schrecklicher Moment, weil ich zu Hause vielleicht der Gewalt ausgesetzt bin oder anderen schwierigeren Unterfangen. Und ich glaube, dass es neben dieser Frage des öffentlichen Raumes auch nochmal wirklich die Frage von adäquaten Wohnverhältnissen auch für ärmere Bevölkerungsgruppen hervorgebracht hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt noch, der in dieser Krise natürlich nochmal nach oben gespürt wird. Inwieweit er weiter bearbeitet wird, ist auch nochmal die Frage. Den dritten, der kommt mir sicher, nachdem Hans Buhl was gesagt hat, den habe ich jetzt schon wieder verloren. <lacht>
2: Ich wollte eigentlich, ich habe dem gar nicht so viel zuzufügen. Ich bin nur nicht, glaube nicht, ich finde den Begriff der Krise für unsere gegenwärtige Situation mhm. nicht gut. Ich finde, der Transformationsbegriff ist sehr viel wichtiger. Also wir haben Veränderungen und wir sind Teil dieser Veränderungen. Die kommen nicht nur über uns, an denen nehmen wir teil und wir tun auch etwas schon jetzt dafür, dass es so oder so geht. Und ganz wichtig, der Punkt, ich finde Ihre Frage auch absolut berechtigt, es gibt keine Zukunft, die über uns kommt. Die gibt es nicht. Es gibt nur eine Zukunft, die jetzt schon passiert. Eine Zukunft, die nicht jetzt passiert, gibt es nicht. Das muss man sich mal klar machen. Zukunft ist kein metaphysischer Begriff, als ob dann irgendwie der Himmel aufgeht und dann fängt die Zukunft an. Es gibt keine Zukunft, die plötzlich kommt. Die ist irgendwie immer schon da. Und das Interessante ist, dass wir sie suchen müssen. Wir müssen jetzt die Zukunft suchen, auch die städtischen Orte suchen, die heute Zukunft der Stadt darstellen, Nicht wie wir sie wollen, sondern auch wie sie vielleicht auch wird, wie die Zukunft der Stadt wird. Sie haben schon die ganzen Fragen angedeutet über das Problem der Dekarbonisierung. Das ist überhaupt keine Frage, das ist ein Riesenthema. Ich glaube aber doch, dass wir ein bisschen aus dieser Alternative rauskommen müssen. Wir haben schon einerseits gesagt, wir wollen nicht mehr die Big Cities, sondern die Ordinary Cities möglicherweise als Modell nehmen. Da habe ich uns verstanden. Ordinary Cities, ein interessanter Punkt. Und dann ist es auch nicht nur allein die Green City und die Smart City, sondern ich würde sagen, es ist, es ist eine gute Formel zu sagen, dass die resiliente Stadt die solidarische Stadt ist und man schauen kann, was sind Orte von vor, von Praktiken von Solidarität in Städten, die vorsichtig sind, die experimentell sind, die suchend sind, die aber auch die Idee haben, dass wir für all das auch einen Staat der die Rahmenbedingungen dafür herstellt und der sich nicht nur als ein kleiner Staat versteht, der sagt, unsere, unser Wissen ist zu wenig, sondern we need to think big in terms of state. Also wir brauchen eine Bereitschaft, eine, einen Mut, auch von öffentlichen Gütern her, von staatlicher Bereitstellung von Leben wieder groß zu denken. Dafür gibt es einen großen Namen im 20. Jahrhundert, das John Maynard Keynes, ein Neokeynesianismus, der neu denkt über öffentliche Güter und auch weiß, dass das nicht nur Kostenfragen sind, sondern hm. es ist eine Frage einer anderen Art des Wirtschaftens. Das glaube ich, das ist auch ein Riesenthema für die Architektur.
3: Nur ist das halt schön, wenn das dieses Mal nicht überdeterminiert die Räume und die Angebote und dass sie ein bisschen interpretationsoffener und aneignungsoffener bleiben. Weil da gehe ich dann mit ähm, Lucius Burkhardt, mir ist der kleinstmögliche Eingriff dann doch lieber. Das heißt jetzt nicht als ein Plädoyer für den, für den kleinsten Keynesianismus, den gerne groß, aber die Eingriffe, die dann vor Ort tatsächlich getätigt werden, nicht, dass wieder jetzt alles irgendwie mit großem Tam-Tam überplant wird.
2: Wir kommen nicht zu etwas Neuem, wenn wir die Revolution des Individuums in den letzten 50 Jahren zurückschrauben wollen. Das finde mhm. ich auch. Wir müssen die Revolution des Individuums ernst nehmen und erkennen, dass das Individuum offenbar nicht mehr mit sich selber genug ist.
1: <lacht> Wunderbar. Da waren wirklich tolle Stichworte für alle ArchitektInnen und StadtplanerInnen da draußen dabei. Liebe Nina Griebert, lieber Heinz Budi, ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das tolle und horizontöffnende Gespräch.
0: Das war Folge 12 unseres BDA-Denklabors. Weitere Folgen sind über www.bda-bund.de denklabor sowie Apple Podcasts und Spotify abrufbar. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.